Vamos só lembrar algumas coisas que a gente falou é, sobre o nosso estudo. A gente está agora, acho que na quinta, quinta ou quarta semana, já me esqueci, pessoal. Minha memória é muito boa, me serve muito bem, como vocês estão vendo. Mas é, a gente já está algumas semanas nesse texto, nós estamos agora no capítulo 6, no capítulo 7, mas eu queria só recapitular algumas coisas para que a gente possa estar, tá, de novo, situado e entender o contexto daquilo que a gente está é, enfrentando. E também para o benefício daqueles que estão aqui pela primeira vez, ou então não fizeram parte de todas as semanas dessa série, para que você possa saber mais ou menos onde que a gente está e as coisas que a gente, a fundação sobre a qual nós estamos construindo é, essa série. Nós falamos na semana passada acerca do contexto cultural da cidade de Corinto. Não sei se vocês se lembram, mas nós explicamos um pouquinho de como que era, aquela cidade era conhecida. E a fama daquela cidade não era das melhores famas. É, das melhores famas. É, pessoal, escolhe aí, tá, pessoal? Vamos lá. Mas de como eles eram conhecidos e de como, como eles eram conhecidos como pessoas que eram dadas ao prazer sexual nesse mundo antigo, onde que eles viviam. Eles eram tão depravados que dizer que alguém estava corintiano era o mesmo que dizer que a pessoa era imoral e depravada. Então, era uma gíria, eles eram tão imorais, eles eram tão impuros, tão é, 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 dados ao prazer corporal mesmo, que se referia a alguém como... Um cor, 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 falando que alguém está corintiando, era o mesmo de poder chamar a pessoa de depravada, dizer que ela estava é, e era imoral. E a gratificação dos seus desejos imorais era o Deus desse povo. Eles viviam para poder satisfazer mesmo os seus desejos. Aqui, deixa eu só fazer uma nota. Se tiver alguém aqui com menos de 13 anos, é, a gente vai estar tá se referindo a alguns temas aqui que talvez os pais possam achar que é inapropriado para os filhos. Se tiver... Fique à vontade, tá, pessoal, de você poder estar é, retirando o seu filho é, nesse sentido aí. Mas, voltando ao nosso assunto aqui, eles eram tão depravados que dizer que, então, que alguém era de, é, era, era corintian, cor, tava, estava corintiando era dizer que ele era imoral. E a igreja de Corinto estava é, enfrentando, de fato, essa depravação cultural que agora estava se infiltrando na igreja. Então, eles estavam agora tendo dificuldade de manter a separação dessa cultura imoral, dessa cultura depravada, com a cultura interna da igreja. A igreja havia se esquecido que sobre todo cristão repousa a expectativa de sinceridade, de pureza da parte de Deus. Eles estavam sendo, estava sendo praticado ali, celebrado naquela igreja, atos tão imorais que o mundo, a cultura pagã estava se escandalizando com as coisas que estavam acontecendo na igreja. E para quem não sabe o que estava acontecendo na igreja, tinha um cara lá que estava pegando a mulher do, do pai dele. E a igreja estava orgulhosa disso, estava celebrando esse fato. E Paulo, então, faz o quê? Ele trata desse problema dizendo que eles deveriam se separar dos que se dizem irmãos em Cristo, mas que adotam para si a forma velha de viver, de acordo com a sua velha natureza, da qual Cristo veio nos salvar. Então, para Paulo, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o quê? O negócio é o seguinte, vocês que estão vivendo dessa maneira aqui, e vocês que estão celebrando isso, vocês deveriam estar com tristeza. E o próximo passo é não ter comunhão com aqueles que se dizem irmãos, com aqueles que se dizem cristãos, mas que vivem uma vida que é diferente da vida que Cristo nos chama para poder viver. E essa é a recomendação que Paulo dá para eles ali. E acerca desses é, irmãos, é, que são imorais, que se dizem irmãos, mas são imorais, e celebram a imoralidade como se fosse virtude, Paulo vai dizer para a igreja, expulsem ele da comunhão. Não se assentem com esse para comer. Não se detenham na companhia desses. Por quê? 
porque é um desfavor para a igreja de Cristo ter alguém que se diz irmão, mas que não vive de fato de acordo com a fé que ele professa ter. Então, a seriedade da, da fé que você confessa e da prática que você vive, é, não pode haver um desencontro entre aquilo que você confessa e aquilo que você vive, porque se de fato há, isso denuncia que você está enganado sobre a sua conversão em Cristo Jesus. Porque se nós somos a nova criatura em Jesus, nós temos a nova natureza, tão logo novos frutos e caráter, o caráter de Cristo vai ser o que a gente trabalhado em nós de tal maneira que as obras de Cristo, a justiça de Cristo vai ser também manifesta através daqueles que se dizem cristãos. E daí nós chegamos no capítulo 6, no capítulo 7. No capítulo 6, Paulo vai dizer que o pensamento dos coríntios que era porque o meu corpo tem desejos sexuais, me convém satisfazê-los, porque o corpo é feito para satisfazer desejos sexuais, assim como os alimentos são para o estômago, e o estômago é para o alimento, o corpo é para satisfazer os prazeres e os meus impulsos sexuais. E esse era o pensamento que eles tinham dentro daquela igreja também. Parte da igreja estava pensando dessa forma. Visto que eu tenho esses desejos, visto que eu tenho esses impulsos, então é me é lícito e me convém satisfazer esses desejos de qualquer maneira, desconsiderando que é a lei moral de Deus. E Paulo vai dizer para eles, oh, espera aí, tem algo errado aqui. Paulo corrige essa falsa crença dizendo o quê? Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito de Deus que habita em vocês? A razão pela qual Deus nos deu um corpo não é, em primeira instância, para satisfazer os desejos sexuais, mas é para a glorificação de Deus. E, nesse sentido, o corpo do cristão, agora, gente, é para o Espírito, assim porque o corpo é o templo do Espírito Santo, e Deus deve ser glorificado nele com pureza, com sinceridade e com verdade. Então, Paulo corrige isso. Vocês são santuários de Deus. Como que vocês podem viver essa vida se entregando à imoralidade, sendo vocês são habitação de Deus? Não pode acontecer isso. O corpo de vocês não é só em primeira instância, em primeiro lugar, para satisfazer os seus impulsos e seus desejos. Não, é em primeiro lugar, a razão pela qual você tem um corpo, eu tenho um corpo, que Deus deu um corpo para a gente, é para que a gente possa ser a habitação do Espírito e servir para a glorificação desse Deus que agora nos habita por meio da fé em Cristo Jesus. Só um pouco mais de contexto, antes de a gente poder entrar no capítulo 6. Paulo ele estava em Éfeso, quando ele escreve essa carta aqui, e ele estava escrevendo essa carta por volta do ano 55 e 56 d.C. Paulo, então, ele, ele escreve essa carta durante o reinado do imperador muito famoso, um imperador chamado Nero. Esse imperador que reinou do ano de 54 até o ano 68. E Nero, gente, foi conhecido como um dos maiores perseguidores dos cristãos. Principalmente depois do incêndio que assolou Roma, que destruiu Roma, que ele atribuiu a culpa para aquele incêndio aos cristãos, se desencadeou, então, uma perseguição mais generalizada contra os cristãos do império. Então, Paulo está escrevendo, já sentindo que esse período tenebroso de perseguição estava para poder se intensificar estava para poder ser mais generalizado agora pelo Império Romano, está começando agora um novo tempo de perseguição mais ferrenha contra a fé cristã. Onde cristãos vão ser presos por causa da sua fé. 
onde cristãos vão ter suas posses confiscadas por causa da sua fé, onde cristãos vão ser martirizados por causa da sua fé. E é debaixo desse contexto, é nesse contexto, à luz desses dias de maiores perseguição, é que Paulo vai escrever essa carta, e em particular esse capítulo, e nós precisamos de ter isso em mente, quando nós nos aproximamos desse capítulo aqui. Por quê? Porque não, senão a gente vai pensar que Paulo está falando que celibato é muito melhor do que casamento. A gente vai entender que a recomendação de Paulo para aqueles que estão solteiros é não casa, meu amigo. E não é isso que é o ensinamento de Paulo nas suas demais epístolas. Então, nós temos que entender de acordo com o contexto. Paulo estava escrevendo para um povo específico, para uma época específica, para dias específicos, e ele queria estar dando algumas recomendações para esse povo. Tá, pessoal? E a gente tem que ter isso em mente, então. Então, senão a gente vai correr o risco de pensar que Paulo era contrário ao casamento e a favor do celibato. Então, nós chegamos no capítulo 7 tendo isso em mente. Tá? Essa aqui é a nossa chave para a gente poder interpretar esse capítulo 7. No capítulo 7... Paulo vai responder à igreja em Corinto, que a igreja havia escrito uma carta perguntando acerca do, do, do sexo, acerca da sexualidade, acerca do casamento, acerca de como ser solteiro, de como ser casado e tudo isso. Isso porque a igreja ela era composta por judeus e por gregos. Os judeus tinham uma visão elevada sobre o casamento. Então, o judeu ele ensinava e ele pregava, o judeu, o judeu que se converteu ao cristianismo, que, cara, todo mundo tem que casar. É um mandamento de Deus. Se você não casar, você está o quê, gente? Em pecado, em erro. Você está em desobediência. E deixa eu falar uma coisa, de vez em quando esses judeus parece que ainda são presentes nas nossas igrejas ainda, até hoje. Porque existe uma pressão sobre aquele que não casou ainda, como se ele estivesse desobedecendo o mandamento de Deus, como se ele estivesse fazendo algo errado. <risos> Mas isso estava acontecendo na igreja ali. Então, tinha esses judeus que eles tinham uma visão elevada demais sobre o casamento. O casamento era visto como um mandamento. Todos tinham que se casar. E tinha também os irmãos gregos, que à luz da imoralidade que, estava, que eles estavam enfrentando ali naquela cidade de Corinto, eles pregavam o quê? Que não era bom que o homem nem tocasse em mulher. Melhor é não ter relações sexuais para não correr o risco de pecar. É melhor nem casar, porque pode ser que existe um risco de a gente poder estar casando e, e no, na prática da intimidade do casal, estar tá de, tá de fato cometendo um ato imoral. Então, para não correr esse risco, é melhor todo mundo ser solteiro. Alguém vai falar, fala, Deus, fala aí. Né? Então, tinha essa, essa briga de dois entendimentos ali. É, em relação a isso. Aí nós vemos Paulo respondendo isso, no capítulo no versículo 1 até o 6, os que, o que alguns haviam entendido acerca do ensino, ensino de Paulo era que, já que o corpo é santuário de Deus e nós temos uma visão deturpada acerca do sexo, acerca daquilo que é moral, porque nós vivemos a sombra do templo da deusa Afrodite, lembra que a gente falou na semana passada que esse templo ficava no monte, na cidade ali, e tinha mais de mil sacerdotistas, sacerdotisas que serviam naquele templo como prostitutas cultuais. O que, que é isso? O culto a Afrodite era poder ir lá nesse templo e manter relações com essas mulheres. 
E elas desciam para a cidade no, durante a noite, lá e dormiam com os marinheiros, dormiam com os comerciantes ali daquela cidade. Então, era uma cidade que era muito promíscua. E diante dessa cultura ali, dessa visão deturbada acerca daquilo que é o sexo, daquilo que é, é, é a sexualidade, porque eles viviam à sombra desse templo, à sombra dessa cultura, é melhor para o homem, então, nem se casar. Isso era o que a igreja havia entendido, ensinado, ensinava agora, estava ensinando acerca do ensino de Paulo. E aqui nós vemos um problema, porque quando nós não entendemos e nós não compreendemos corretamente o ensinamento bíblico acerca da sexualidade cristã, nós podemos cair em dois extremos. E que geralmente são os extremos que nós vemos acontecendo na igreja, como qualquer doutrina que a gente não entende corretamente. E o primeiro extremo que a gente queria tratar aqui com vocês é a antinomia, que é um, um conjunto de duas palavras, o anti, que significa contrário, e nomia, que significa lei. Então, é a ideia de que o cristão ele não precisa obedecer à lei moral de Deus, portanto, tudo o que o corpo deseja é lícito e convém. É mais ou menos, não tem problema, não tem importância. Posso todas as coisas. No contexto dos habitantes de Coríntios aqui, eles ainda podiam satisfazer qualquer desejo sexual, pois eles haviam sido libertos em Cristo de toda a lei moral nesse pensamento. Eles podiam dormir com quem quisesse, casar com quem quisesse, se divorciar quando quisessem, se unir a sacerdotistas de Afrodite, se quisesse, porque, afinal das contas, Deus anulou essa lei moral, isso não se aplica mais a gente. E nós temos o outro extremo, que é o ascetismo que defende a abstinência dos prazeres físicos, acreditando o seu caminho para atingir a perfeição e equilíbrio espiritual. É daí que vem os monastérios, monastério, monastério, monastério. Ah, aqueles lugares do monge lá, pessoal. Daí que vem toda essa ideia de viver separado dessa maneira, que defende a abstinência total dos prazeres físicos, acreditando no seu o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio espiritual. Esse outro extremo aqui manifesta, ele era manifesto por aqueles, por essa carta, de fato, a gente vê esse, esse extremo aqui presente na igreja, por a carta que Paulo escreve em resposta a eles, e essa carta que a igreja manda para Paulo, que diz o quê? Nessa carta, já que a atividade sexual pode ser imoral... Melhor abster completamente. É bom que o homem se abstenha de ter relações sexuais com qualquer mulher. E o negócio estava tão sério que não era só uma regra para os solteiros isso. Eles estavam ensinando os casais, casados, a viverem dentro do casamento como se fossem em celibato. Proibindo os casais de manterem as suas relações íntimas. E nós vemos isso acontecendo na história da igreja aqui. Para poder tentar resolver esse problema aqui, e, e, e a igreja tentando res, resolver esse Oi, oi, som, voltou? O negócio aqui está meio fraco, pessoal, igual eu ontem à noite. Mas tá bom. Então, para poder tentar resolver o problema da imoralidade, a igreja estava criando um outro problema. Eles estavam ensinando que o celibato é superior ao casamento, e até dentro dos casamentos, os casais deveriam cessar a atividade sexual para não correr o risco de serem morais. Então, Paulo começa fazendo o quê? Corrigindo. Dizendo o quê? Porque existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Ele vai dizer mais ainda, eles devem cumprir o dever conjugal para um para com o outro. 
Por que, que eles devem cumprir o dever conjugal um para o outro? Porque o marido é o dono do corpo da esposa. E da mesma maneira, a esposa é a dona do corpo do marido, já que agora eles são uma só carne diante de Deus. Que os dois não se neguem um ao outro. Você que é marido, dá um cutucão na varoa aí, pessoal. Fala, Deus. É, mas tem gente que está falando assim, é, Deus, fala. Os dois não se neguem um ao outro. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo aqui, gente, que sexo dentro do casamento é bom. É ordenação de Deus. E deve ser praticado de acordo com a necessidade de cada cônjuge. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser por consentimento mútuo para se dedicarem à oração, e mesmo assim, que seja por pouco tempo, para que o diabo não encontre ocasião para poder tentá-los devido à falta de autocontrole. Então, Paulo está resgatando a ideia da sexualidade correta dentro da igreja. Versículos 6 e 7, Paulo agora vai sugerir, à luz do contexto em que viviam, o que seria melhor para eles. E lembra do contexto que a gente falou? Nós sabemos que Paulo estava escrevendo a carta de Éfeso, escrevendo essa carta lá de Éfeso, no ano 55, mais ou menos, época em que o imperador Nero exercia poder e uma perseguição mais generalizada cairia sobre os cristãos, especialmente após esse incêndio de Roma que iria acontecer, alguns anos depois dessa carta ser escrita, cujo imperador culpou os cristãos. E nesse contexto, Paulo vai dizer o quê? Que ele gostaria que todos fossem como ele. Como que Paulo era? Solteiro, Paulo se encontrava solteiro. Possivelmente viúvo, mas mais provavelmente que ele tenha sido abandonado por sua esposa após a sua conversão. Mas Paulo, ele afirma que cada pessoa tem o seu dom. Eu vou dizer para vocês o que, que eu acho melhor diante desses dias difíceis que a gente está vivendo. Mas cada um tem o seu dom. Uns são, os agraci... Uns são agraciados com o casamento e outros são agraciados com o ser solteiro. Viva cada um o seu dom. Versículos 8 a 16, acerca dos que estão, já estão casados... Paulo vai dizer, ó, vocês que estão casados aí, estão sendo pressionados a se abster e até se divorciar, se separar, para não correr o risco de ser imoral, eles não devem se separar. Isso aqui é comando do Senhor. E quando ele fala que é comando do Senhor, é porque ele está se referindo às palavras que ele já tinha conhecimento que Jesus havia proferido sobre o casamento. E Jesus vai falar para não se divorciar mesmo, não se separem, isso é comando do Senhor. Aqui Paulo vai dar a instrução complementar depois, nesses nesse versículos de 8 a 16, quando ele vai dizer, ó, isso aqui falo eu e não o Senhor, não quer dizer que ele está dando só uma opinião que não é, é, é um mandamento para a gente, não. Ele quer dizer o quê? Que Jesus não falou sobre essas coisas, mas ele, como alguém que foi confiado com autoridade para poder falar de parte, da parte de Deus como um inspirado por Deus, ele vai estar tá agora nos dando instrução, instruções extras acerca, acerca da realidade daqueles irmãos que estavam vivendo ali naquela cidade. Então, Paulo vai dar a instrução complementar acerca da vontade de Deus para que os que já eram casados, quando se converteram, então, o cara já é casado, se converteu, o seu cônjuge ainda não. O que Paulo está dizendo para eles, ó, vocês não devem se separar, porque o seu cônjuge ainda não é cristão. Não se separem. Mas, 
o cônjuge crente, ele deve viver de tal maneira dentro dessa união que comunica e que testemunha acerca de Deus em sua família. Para que Deus possa usar a conversão daquele cônjuge que se converteu para poder também alcançar o restante da família. Agora, caso a parte não crente não queira mais viver casado com aquela pessoa que se converteu devido à sua fé e à sua lealdade a Cristo, o cônjuge abandonado está livre no Senhor para fazer como quiser, isso é, permanecer solteiro ou se casar novamente, desde que seja como um cristão. E aqui eu tenho uma palavra pastoral para a gente. Quando Paulo vai falar sobre casamento de cristão, é sempre com outro cristão. Paulo não aprovava gente crente casar com não crente. Por que isso? Por causa dos conflitos que iam ter na criação dos filhos até, na visão, naquilo que o casal ia trabalhar. Jogo desigual é algo que a Bíblia proíbe, que Deus não aprova. Então, assim, eu sei que talvez para você solteiro aí, você está tentado, porque os homens da igreja estão mais devagar do que a lesma aí, você é sério mesmo? mas os homens que não conhecem a Cristo têm te dado atenção, você está se sentindo tentado a fazer o que a, a ceder a isso e dizer, não, talvez é isso que Deus está me mostrando, Deus não está te mostrando isso. Deus não está te mostrando isso. E da mesma forma, os homens também, tá, pessoal? As mulheres da igreja parece que é o rei da cocada branca, é, eu sou, tá, aí você fica assim, ah, pelo amor de Deus, desce daí, né? Versículos... É, é, 17 a 24, o foco de Paulo, ele muda agora para o princípio que deve cobrir toda a decisão do crente. Ele vai dizer, ó, cara, vocês estão diante dessa escolha de casar, de não casar, de ficar solteiro, de não ficar solteiro. Ele vai dizer, não importa onde você esteja, não importa a sua raça, não importa a sua condição social, não importa o seu estado civil, o crente deve buscar viver no contexto em que se encontrar e o que importa, de fato, é você viver no contexto que você se encontra obedecendo os mandamentos de Deus. Essa é a prioridade. Se você estiver solteiro agora, a sua prioridade não é viver como ah, um caçador, procura de alguém para poder se casar. Não, o seu papel é fazer o quê? É obedecer os mandamentos do Senhor e se guardar e se preparar para que você possa oferecer como um, um presente a sua pureza, a sua piedade também ao seu futuro cônjuge. Então... O princípio é o que, gente? Obedecer os mandamentos de Deus. Versículos 25 a 39, nesses versos, Paulo se põe a instruir os solteiros. Ele diz que Jesus não ensinou acerca é, desse assunto, sobre os solteiros, então eu vou ensinar para vocês, em específico aqui, sobre essa condição. Então ele começa a falar sobre isso, e ele vai dizer, minhas palavras são dignas de confiança. E por causa dos tempos difíceis, de novo, lembrando do contexto, tá, pessoal, que tempos difíceis é esse? perseguição que estava prestes para poder vir para a igreja. Paulo vai dizer, por causa dos tempos difíceis da igreja, isso aqui, de novo, é uma referência a uma perseguição iminente, crescente, que estava prestes para poder vir, que Paulo já havia no horizonte, ele pensa, por causa dos dias presentes, que seria melhor o homem ficar como está. Se é casado, não busque separação dela, e se é solteiro, não busque uma esposa. Por que, que ele vai falar para não buscar uma esposa nesses dias? 
Porque se você estiver deparado com a perseguição, e você for preso, de estar diante do martírio, e for perguntado para você, você aceita ou não Jesus? Para você se sacrificar é muito mais fácil do que você ter a sua esposa lá, na condição de alguém falar assim, se você não negar a Jesus, eu vou matar a sua esposa. Se você se casar e você for preso, como que você vai alimentar o seu filho, sustentar a sua família e proteger a sua esposa? Se você for presa, como que você vai cuidar e ajudar na educação dos seus filhos? É melhor nesses dias difíceis de perseguição, onde a perseguição está iminente sobre a gente, que você permaneça como você está. Não procure casar se você estiver solteiro. Só que daí ele faz uma observação, de novo, para que a igreja não entenda errado a sua instrução. E vai dizer o quê? Todavia, se você casar, mesmo nesses dias, tal pessoa não estará cometendo pecado. Paulo não é contra o casamento. Paulo é a favor do casamento. A motivação de Paulo instruir os, os coríntios dessa maneira era o tempo difícil que estava por vir. Paulo queria poupá-los da preocupação extra de ter que proteger, de ter que suprir, de ter que cuidar de um cônjuge ou de uma família em tempos difíceis. Durante esses tempos difíceis, gente, o serviço e a dedicação do crente melhor lhe servem se ele não estiver dividido entre cuidar das coisas de Deus e das coisas da sua família, das coisas dos homens. Paulo quer livrar os coríntios de preocupações extras, já que os solteiros se preocupam pelas coisas do Senhor, mas o homem casado tem que cuidar da sua família. A pessoa casada tem que cuidar dos seus filhos. E assim ele fica dividido entre agradar a Deus e agradar o seu cônjuge. Por isso, Paulo diz, e gostaria que todos fossem como ele. Desimpedidos para poder ir e vir, viver com muito ou com pouco, com incerteza, Poder ser lançado na prisão, ser açoitado, sem ter que se preocupar com como cuidar, como proteger de uma família que ficou para trás. Então, no contexto de Paulo, no contexto de perseguição, cara, imagina se o apóstolo Paulo fosse casado, a dificuldade que seria para ele ir nessas missões, ser açoitado, ser preso, ser maltratado, por causa da fé em Cristo Jesus. Então, ele quer o quê? Que as pessoas estejam naquele contexto ali, o mais desimpedido possível, para que eles possam experimentar e perseverar diante de dias difíceis. Isso Paulo escreve como um conselho também, tá, pessoal? O ponto de Paulo é, considerem, diante desses tempos difíceis, o que é mais certo, se entreguem ao serviço do Senhor com total dedicação. Isso é o princípio por cima disso aí. Mas agora, aquele que tem o dom de casamento... Se dedica a isso. E aquele que tem o dom de celibato, se dedica a isso. Então, entre a briga que existia entre os judeus que viviam que viam o casamento como mandamento, como se não, o não casar como pecado, e até com, como condição para a salvação, e a posição que afirma que o celibato é melhor, Paulo vai dizer, cada um viva de acordo com o dom que recebeu. Porém, durante tempos difíceis, é melhor permanecer solteiro, mas caso venha se casar com um cristão, não é pecado, nem errado. É bom também. Agora, eu queria trazer uma conclusão para a gente desse ensinamento. E aqui eu queria dar duas palavras pastorais. Primeiro para os casais e depois para os solteiros. Para a gente poder encerrar. E depois passar para a Santa Ceia. Para os casais, primeiro. O casamento bíblico 
ele é marcado pela submissão mútua. Pela submissão mútua. E talvez para alguns aqui é notícia isso, mas como assim? É, é a mulher que tem que se submeter, o marido é o cabeça. Eu vou explicar isso. O casamento bíblico é marcado pela submissão mútua, até porque o princípio que rege o casamento é o princípio do Evangelho. E o princípio do Evangelho em Efésios, capítulo 5, ali é o quê? Antes de poder Paulo aplicar em situações circunstanciais, ele vai dizer o quê? Sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Então, o casamento bíblico é marcado pela submissão mútua. O marido, como que ele se submete à sua esposa? Ele se submete à sua esposa, amando a sua esposa sacrificialmente como Cristo amou a igreja. E a mulher, como que ela se submete ao marido? Honrando o marido como a igreja honra a Cristo. Esse é o princípio do casamento. E tem muita gente que entendeu errado esse princípio. Tem muito homem que se aproveita desse texto aqui, e talvez você faz isso de maneira inocente, que você não entendeu esse texto, para poder ser sempre aquele que é o... Não, eu que mando aqui. Minha palavra é sempre final. Mesmo se você estiver certa... A minha palavra é final ainda. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina submissão mútua. O marido submetendo, amando sacrificialmente, como Cristo amou a igreja, e a mulher honrando o marido como a igreja honra a Cristo. Esposo, vocês estão aqui que são casados, me escute hoje, uma palavra pastoral para vocês. O seu papel é se sacrificar para a edificação da sua esposa. O seu papel... Não é se promover mais. O seu papel já não é mais ocupar o lugar de destaque na sua família. O seu papel como esposo é se sacrificar, abrir mão dos seus direitos, abrir mão é, de coisas que... É, cara, você quer ter razão, simplesmente para poder ter razão, para poder promover o melhor para a sua esposa, o melhor da sua esposa. Então, vamos entender isso aqui. Então, me escute. O seu papel é se sacrificar para a edificação da sua esposa. Você não é só chamado a sacrificar para poder ser o provedor. Você que é marido e pensa que tudo que você tem que fazer é trazer o pão para dentro da sua casa, você cumprir o seu papel como marido, meu amigo, você está incompleto. Muito incompleto. Deus nos chamou só para você poder ser o provedor. Só para você se sacrificar na área de trazer pão para dentro de casa. Não. É muito além disso. Você também é chamado a se sacrificar para ter a, no centro da sua existência agora, como marido, a alegria, a satisfação, a felicidade, o bem-estar da sua esposa e não mais o seu bem-estar. Não mais... A sua autopromoção, não, o interesse do marido é promover o crescimento da esposa. Você deve aprender a falar com a sua esposa, gente, de forma que edifica ela, que encoraja. E isso deve ser feito com doçura e com mansidão. Tem gente que é tão gente boa com os de fora, mas com a esposa é tão duro. Marido, você não é chamado para poder tratar a sua esposa com dureza. Marido, você é chamado para poder tratar a sua esposa como, com doçura, com humildade. 
foi chamado a tratar a sua esposa de tal maneira que comunica para ela que ela é valiosa. Que ela é importante. Que ela é o centro da sua busca. Esse é o seu chamado como marido. Você deve aprender, então, a falar com a sua esposa de forma que edifica, que encoraja, esteja a ser feito com doçura e mansidão. Se você tem que gritar dentro da sua casa para que você possa ser ouvido, é porque você tem falhado em amar como Cristo amou. Se na sua casa você tem que bater o seu pé, você tem que gritar com a sua esposa, e você tem que ganhar o argumento no grito, você está falhando em amá-la como Cristo amou a igreja. Sabe por quê, gente? Porque é o amor sacrificial de Cristo por nós que nos compele a sujeição a Ele. E da mesma forma, a sua mulher não vai ter problemas em se sujeitar quando ela entender que a sua motivação é ela, e não você. Quando você, marido, se sacrificar ao ponto da sua esposa entender que a sua motivação, o seu alvo não é você, mas é ela, se submeter para ela vai ficar muito mais fácil. Então é assim que você é o cabeça da sua casa. O ser cabeça não é uma licença para ser bruto, de poder fazer da sua esposa alguém para o seu serviço. O ser cabeça e líder é para poder modelar um relacionamento de sujeição mútua. E ela precisa entender e ver o seu sacrifício por ela para que ela se sujeite. Se sacrifique para sua esposa. Principalmente depois que vem os filhos. Não esqueça que o seu chamado é se sacrificar pela sua esposa. Agora uma palavra pastoral para as esposas também. Do mesmo jeito, o, papel, o seu papel é honrar o seu marido. Ele precisa de encorajamento para te amar como Cristo amou a igreja. Porque te amar como Cristo amou a igreja... Não é fácil, você não é muito fácil de amar assim. É. Mas é verdade. Os maridos precisam, o seu marido precisa da sua ajuda. Precisa da sua ajuda. Ele precisa de encorajamento para te amar como Cristo amou a igreja. Como que você ajuda ele? Sendo respeitosa no falar. Sendo respeitosa no falar com ele. Sendo respeitosa no falar dele. A pior coisa para o marido é saber que a sua esposa fala mal dele para outros. Seja respeitosa no falar com ele lá dele, no seu agir, seja respeitosa. Ore e peça a Deus submissão. Me ajuda, Senhor. Porque também submeter esse homem aqui também, de vez em quando, é difícil demais. Então... Deixa ele saber que você confia que ele tem o seu interesse em mente. Deixa ele saber que você confia nas intenções dele. Você sabe que apesar, mesmo quando ele errar, 
E de vez em quando a gente, na maioria, o marido cristão, na maioria dos erros que ele vai fazer, ele vai errar tentando acertar. E de vez em quando a gente vai errar, mas ainda assim, cara, você tem que encorajar o seu esposo, dizendo para ele, eu sei que por mais que não está legal agora, você tem o meu interesse como prioridade para você. Deixa ele saber, então, que você confia que ele tem o seu interesse em mente. Que você vê o sacrifício dele. Cara, de vez em quando... E aqui... Eu estou usando exemplos aqui, não é o meu exemplo, tá, pessoal? Então, vocês... <risos> Mas de vez em quando você tem um dia duro no trabalho... E você chega em casa, depois de ter trabalhado duro? Não, e às vezes o que você quer fazer, sabe o que é, gente? É só alguém para poder falar assim, como é que foi o seu dia também? Mas a primeira coisa que você chega, gente, é o quê? A roupa que não dobrou está ali, para ser dobrada ainda. Aí você fica assim, ô oh, senhor, foi difícil só sacrificar mesmo, né? tem que seguir isso mesmo, então vamos lá então. Mas sério, assim, trate ele com, com respeito. Seja sábio naquilo que você vai falar. Então, honre seu marido de tal maneira que comunica a ele que o bem-estar dele, a alegria dele, a satisfação dele é o seu centro. Então, esposa, ele precisa de encorajamento para te amar como Cristo amou a igreja, seja respeitoso no seu falar, no seu agir, ore e peça a Deus submissão, deixa ele saber que você confia que ele tem o seu interesse em mente, que você vê o sacrifício dele, honre seu marido de tal maneira que comunica a ele que o bem-estar dele, a alegria, a satisfação dele é o seu centro, é aquilo que você busca. Ele precisa entender e ver você honrando para que ele se sacrifique por você. O casamento é um relacionamento de sujeição mútua. Se não for assim, o casal não vai viver o melhor de Deus para ele. Então, saiba disso aí, no nome de Jesus. É, a solução dos problemas conjugais, e aqui ainda para os casais, eu estou falando, não é o divórcio. Então, a primeira coisa que o, o casamento do cristão deve fazer, sabe o que é? Excluir a possibilidade do divórcio. E quando você faz isso, quando você exclui a possibilidade de divórcio, você só tem duas opções. Ou continuar vivendo esse inferno que nós estamos vivendo junto, ou procurar ajuda para a gente poder melhorar. E é isso que o casal cristão tem que fazer. O casal cristão, ele é chamado a fazer o quê? Divórcio não é opção para a gente. A gente vai resolver nossos problemas conjugais. Como? Vamos pedir ajuda. Vamos procurar um, um, um psicólogo. Como é que fala o conselho? Hã? um terapeuta, vamos procurar alguém, vamos procurar o pastor, vamos procurar os irmãos da igreja para poder orar com a gente, vamos ter um casal que a gente é, ama o casamento deles para poder modelar algo para a gente, vamos, vamos buscar ajuda, mas porque divórcio não é opção e também eu não quero viver o resto da vida nesse inferno aqui em casa. Então, não tenho divórcio como, como uma possibilidade. Se tiver, a água sempre corre para o lugar de menos resistência. Você sempre vai recair naquilo que parece ser mais fácil. Parece ser mais fácil. Agora, conselho para os solteiros que querem casar. 
você que é solteiro e que não sente que tem o dom de solteirice, levanta sua mão aí, pessoal, para que o pessoal possa ver aí uma outra. Ai, Jesus. Então, um conselho para vocês solteiros que querem casar. Eu sei que você vê a verdade no que Deus falou. Não é bom que o homem esteja só. Eu sei como deve ser difícil ver seus amigos casando e constituindo família. E parece que nunca chega a sua vez. A mistura de sentimento que deve haver no seu coração, em parte você se alegra com seu amigo, mas em parte você sente que está te faltando alguma coisa. Eu sei como é difícil de ouvir de alguém que já casou quando ele tinha 23 anos de idade. Que você deve esperar em Deus quando você já tem quase 40 ou 40 a mais. Você deve aproveitar essa fase da vida para se dedicar exclusivamente a Deus. Eu sei que deve ser difícil demais ouvir isso. Eu sei que deve ser difícil ouvir dos amigos casados que o seu padrão está muito elevado. Que você não deve buscar beleza física. Que o que de fato importa é o interior enquanto eles estão casados com pessoas que são agradáveis à vista. Eu sei como é difícil resistir aos desejos sexuais e emocionais de ter alguém. Sei como é doloroso não ter... E, na verdade, eu sei como é doloroso ter que voltar, que outra vez voltar a Deus arrependido depois de ter caído na tentação. Eu sei que deve ser difícil resistir à, à mentira que diz que deve ter algo de errado com você. Talvez foi algo que você começou a acreditar até porque você ouviu isso tantas vezes. Eu sei que é difícil algumas vezes não ficar com raiva de Deus. Porque você crê num Deus soberano e sabe que se Ele realmente quisesse, você já estaria casado hoje, mas Ele continua não enviando a pessoa certa. Eu sei que deve ser difícil. Eu sei que deve ser difícil não poder compartilhar com alguém suas maiores conquistas. De não ter ninguém para poder navegar sozinho as suas lutas. Eu sei que deve ser frustrante ter que buscar em algum site de encontros e ter opções que você sabe que não é o que você quer. Eu sei que deve ser dolorido terminar um relacionamento que você pensou que era para sempre, mas que terminou de forma triste. Eu sei que deve ser difícil ter que viver sem saber da resposta à pergunta. Será que alguém me vê? Será que alguém me entende? E eu quero falar para você que eu te vejo. Deus te vê. Essa igreja te vê. 
nós entendemos a sua luta. Mas eu sei também como que Deus pode mudar a situação de alguém de maneira tão repentina e tão inesperada. Eu sei como Deus pode transformar o que parecia impossível para algo que floresce. E é por isso que eu quero encorajar você hoje a não desistir. A não parar de tentar. A não perder a esperança. Se você tem o desejo de casar e não entende que Deus te deu o dom de solteiro, espere em Deus. E não se entregue em desespero para quem não conhece a Deus. Deixa eu falar uma coisa, tem 17 anos que a gente pastoreia, a gente já viu muita gente cometendo esse erro. A gente já viu muita gente em desespero por estar cansado de esperar, por estar cansado de estar lidando com esses conflitos que a gente acabou de falar aqui. Se entregar a alguém que não compartilha da mesma fé. E nós vemos a tragédia que foi na vida dessas pessoas. E o nosso apelo para você é não se entregue em desespero para quem não conhece a Deus. Ele tem alguém que ama a Deus. Alguém que ama a Cristo, que é para você. Então, o que você deve fazer nesse meio tempo? Você deve trabalhar no presente, na sua pureza, na sua integridade, na sua sinceridade, na sua verdade, para que no dia certo você possa entregar ao seu cônjuge a sua pureza como presente para ele. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente está encerrando. Eu quero orar por casais. Casais que estão tendo dificuldade de viver essa submissão mútua. E aqui a gente não quer pessoas... se levantando e pedindo oração a Deus num, num sentido de culpar o outro. Ah, está vendo? É porque você não se sujeita a mim. Não, 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 não. Você entendeu isso, entendeu tudo errado. A gente quer orar para pessoas, quer falar, Senhor, eu quero assumir a responsabilidade de poder fazer a minha parte. Mesmo se o meu cônjuge não fizer a parte dele, Senhor, eu quero fazer a minha parte, crendo de que o Senhor vai mudar a situação, mudar o coração, mudar a dinâmica na minha casa. Eu quero fazer, Deus, aquilo que me cabe. Se eu sou esposa, eu quero honrar o meu marido, Senhor. Eu quero deixar que ele, ele saiba que eu valorizo o sacrifício dele, que eu respeito ele. E se eu sou esposo, Deus, eu quero, Deus, me sacrificar pela minha família. Deus, eu quero, Deus, é dormir todos os dias cansado, exausto, porque não só trabalhei fora, mas eu também ajudei a minha esposa nos, nas tarefas de casa. Deus, eu quero, Deus, me sacrificar pela minha casa. Eu quero aprender a falar de maneira humilde, mansa, com a minha esposa. Eu não quero que ela sinta mais que ela é menos do que ela é. Ela é princesa do Senhor. Ela é joia do Senhor. E eu quero comunicar, Senhor, no meu falar com ela, que ela é isso para mim. Que não existe nada mais importante do que a felicidade, a satisfação, a segurança dela para mim. E é isso que eu vou gastar todos os meus dias me dedicando para poder prover para ela. Como? Me sacrificando e mostrando para ela e modelando para ela o que, que é um relacionamento de sacrifício mútuo. Ó 
homens da igreja, eu estou chamando vocês para serem homens de fato. Não mais meninos. Você precisa ser homem na sua casa. Homem que se sacrifica pela sua esposa. Que tem o interesse dela em primeiro lugar e não os seus. Que não vive mais para você, mas que vive para ela. Sejam homens de fato. Mulheres, eu estou chamando vocês para pararem de ser meninas mimadas. E serem mulheres valorosas mesmo. Mulheres que se dedicam a honrar seus maridos. Solteiros, eu quero orar com vocês e dizer, nós entendemos a sua dor. Nós entendemos que você que tem o dom de ser casado e é solteiro ainda, o tanto que é difícil essa caminhada. Nós entendemos o tanto que vocês tiveram que se encontrar em casa, sozinho, assistindo Netflix, porque não tinha ninguém mais para fazer vida juntos. Deus vê a sua dor. E o nosso encorajamento, o encorajamento de Deus essa noite, essa, essa, noite, essa manhã para você é o seguinte. Não desista. Creia no meu tempo. Se prepare durante esse período. Para que você possa oferecer a sua pureza para a pessoa que eu tenho preparado para você. Se quiser receber alguma dessas orações, eu quero que você coloque a mão no seu coração aí. Eu quero orar com você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, no nome de Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus, que ela é viva, ela é fiel, ela nos encontra onde nós estamos. E hoje a sua palavra aqui, Deus, encontrou casais que não estão, Deus, nos seus melhores dias. Deus, mas a sua, o seu comando para a gente é não se separe. É claro que tem as provisões que o Senhor deixou como infidelidade, Deus, e abandono, sim, Deus, mas tirando essas coisas, não se separem. Deus, portanto, Deus, eu oro que os casais que estão nos ouvindo hoje, que eles possam ter essa conversa, Deus, mais tarde, dizendo, divórcio nunca será uma opção para a gente. Você me tem o resto da minha vida. Deus, e tirando essa possibilidade Deus, de divórcio, Deus, que eles possam Deus, se dispor, Deus, a trabalhar nas áreas que eles precisam ser trabalhados, Deus, nesse, talvez o marido precise aprender a comunicar melhor com a sua esposa. Talvez o marido tenha que conversar com a sua esposa de tal maneira que comunica a ela o tanto que ela é preciosa, valiosa, o tanto que ele quer viver para a promoção dela. E a esposa tem que viver para o seu marido para poder honrá-lo, reconhecer o sacrifício dele, Senhor, e respeitá-lo, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Ajuda, Deus, os casais dessa igreja Deus, a serem modelos do que é um casamento cristão. Para a sua glória e para o nosso benefício, Senhor. Deus, nós oramos, Deus, contra toda a obra do inimigo, Deus, contra os casais, Deus, dessa igreja, no nome de Jesus. E nós colocamos cada um em Tuas mãos, pedindo que a Sua paz reine nos lares, Senhor, no nome de Jesus. 
que os casais da nossa igreja, Deus, e desses que estão nos ouvindo hoje, sendo alcançados pelo poder da pregação, da sua palavra, possam viver Deus, os melhores dias deles, dia daqui para frente, no nome de Jesus. Deus, que eles não olhem mais para trás, para quando eles casaram, de como eles eram felizes, não. Que eles possam olhar para os dias que começam agora, como os melhores dias da caminhada deles, para a sua glória, Senhor, no nome de Jesus. Traz restauração, traz perdão. Deus, refrigera, Deus, o amor, acende de novo a paixão. Deus, abençoa a vida sexual deles, Deus, no nome de Jesus, que eles possam ter prazer e se satisfazer um nos outros, Senhor, no nome de Jesus. Deus, e nós oramos para os solteiros, Deus, da nossa família. Que eles possam entender hoje que eles não estão sozinhos, o Senhor os vê. O Senhor os vê e o Senhor tem mostrado a luta deles para a gente. Também nós os vemos e nós... Deus, queremos dizer que nós estamos orando com eles, encorajando eles, Deus, a se manterem puros, a não entre, se entregar ao desespero e correr para um, um cônjuge não crente, Senhor, mas aguardar, Deus, se preparando, trabalhando na sua própria pureza, na sua própria sinceridade, no seu caráter cristão, para se oferecer ao cônjuge que o Senhor tem para eles. Deus, eu oro para a gente como igreja, que nós não sejamos uma igreja que quer impor casamento para todos. Deus, que o não casado no nosso meio, Senhor, que vive a vida de solteiro, Deus, e aqui não estou falando de pessoas que moram juntos, que não são casados, estou falando de pessoas solteiras, Senhor, que não têm um relacionamento. Deus, que não sinto, Deus, a pressão de ter que casar, Deus, como se estivesse faltando algo para eles. Mas que eles possam se dedicar a fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz para os irmãos em Corinto. Se dediquem a obedecer os mandamentos do Senhor. Deus, eu oro que eles possam ser fortalecidos hoje, no nome de Jesus, na espera, na busca, na paciência, no prazer. Eu oro para aqueles que já tiveram um relacionamento, Deus, que foi tão traumatizante, Deus, que eles nunca mais queiram ter outro, Senhor. Está escura no nome de Jesus. Deus, eu oro também para aqueles que têm dom de solteiro, pessoas que, querem, que não sentem necessidade de casar, e eu te agradeço por eles. E eu oro, Deus, que eles possam ser encorajados também, Deus, a, a buscarem mesmo, a viver esse dom de maneira pura. E que eles possam se dedicar ao Senhor exclusivamente, Deus, ser entregues à sua causa. Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, eu oro, Deus, entregando a sua igreja e te agradecendo, Deus, porque o Senhor tem trabalhado em nós, o Senhor tem nos ensinado a ser cristãos. Ajuda nossas famílias, ajuda nossos casamentos, ajuda os nossos solteiros. É o que nós oramos, Deus, hoje. No nome de Jesus e toda a igreja diz, aplauda o Senhor que Ele merece, Ele é bom. Ele é fiel.